0: Welkom bij een podcastserie over logistiek en innovatie van het topinstituut TKI Dynalog en Logistiek.nl. In deze aflevering gaat het over LNG als duurzaam alternatief voor diesel in de transportsector. Maar ook over het duurzaam distribueren en bevoorraden van LNG-vulstations. Dit gesprek staat onder leiding van Heren Stad, hoofdredacteur Logistiek.nl.
1: En hier aan tafel uh, zit Albert Veenstra, hij is directeur uh, TKI Dynalog en met hem praat ik over een specifiek LNG innovatieproject opgestart vanuit het Topinstituut. En verder hier bij ons aan tafel uh, Ben Mailissa van Dansengroep en Henk-Jan van der Molen van Foslogistics, Logistics, allebei nauw betrokken bij de LNG projecten in hun bedrijf. Tussendoor zijn we nog op locatie bij Koninklijke Rotterdam in Doesburg. Deze logistiek dienstverlener investeerde recent in 14 nieuwe trucks op LNG. En heeft ook een eigen multimodaal LNG-vulstation. Maar dat straks. Eerst Albert Veenstra. Albert, jullie taak is het als TKI-dynolog... Uh, om wetenschap en bedrijfsleven in innovatieprojecten bij elkaar te brengen. Uh, waarom het thema LNG?
2: Uh, ja, nou... Uh, um... Binnen TK -E, Dynalog uh, is dat inderdaad het idee. Hè, van, we, we proberen een beetje in de in forefront van, van onderzoek te zitten. Maar ook van de maatschappelijke vraagstukken. En een jaar of vijf, zes geleden. Uh, begon LNG een, een thema te worden. Uh, ook bij ons. Hè, door de overheid gezien als een, als een brandstof, een alternatieve brandstof voor diesel. Um, uh, maar als je ging kijken van ja, maar hoe staat het er dan voor? Dan uh, was het nog een heel voorzichtig proces met een paar ondernemers die wat wilden proberen. Uh, maar eigenlijk niet over de investeringshobbel heen kwamen. En aan de andere kant energieleveranciers die dachten ja, dat wordt misschien wel een markt. Maar wie zijn mijn eerste klanten? Dus wij hebben toen uh, gedacht van nou, misschien moeten we daar gewoon een project uh, tegen aangooien. Om, om dat speelveld eens in kaart te brengen. En dus en te onderzoeken van wat voor soort vraagstukken loop je nou tegenaan als je zo'n systeem gaat ontwikkelen. ...ontwerpen en gaat proberen uit te rollen. Dus dat is, dat is dit project. Het heet Design for LNG Networks. Het is gestart in 2013. liep tot eind 2015. Dus het is een beetje drie jaar gelopen... Met een sterke vertegenwoordiging van um, partijen uh, uit, het, uit het noorden van het land. Uh, Energy Valley, uh, Universiteit Groningen, um, uh, Seaport, Groningen Seaports. Uh, dus wel met met ook met tegelijkertijd dus met een met een sterke focus op gebruik van LNG in binnenvaart en kustvaart. Um, ja, en die hebben, over, die hebben een heleboel van dat soort vraagstukken uh, proberen te, te in kaart te brengen. Proberen uh, daar modellen, oplossingen voor aan te dragen. Uh, wat zaken aan de orde gesteld. Uh, en uh, ik denk dat dat, dat project is alweer, is alweer drie, vier jaar afgelopen is. Dus het, we zijn inmiddels natuurlijk een stuk verder. Maar uh, ja, dat een aantal van de prangende thema's die zij uh, op, op tafel hebben gelegd... eigenlijk nog steeds spelen... Uh, He, eentje gaat over waar moeten die vulstations nou komen? Uh, wat is nou handig? He? En hoe bouw je dat op van een paar vulstations naar een landelijk dekkend netwerk? Nou ja, dat is, dat is een goede vraag. En dat en project, denk ik, wijst een beetje uit... dat je moet beginnen bij waar de energiebron beschikbaar is. En dus, dus dan kom je toch snel in, in havens uit... Hè, waar, waar het LNG ook vanuit andere landen wordt, wordt aangevoerd. Op, op dat soort plekken ligt het voor de hand om een vulstation te maken... omdat je dan in ieder geval de, de toevoer daar uh, goed geregeld hebt. Um, een ander thema gaat heel erg over prijs, prijsvorming. In zo'n beginnende ontwikkeling zie je dat die prijzen alle kanten op schieten. Soms ook niet eens om echt een marktprijs zijn, maar gewoon een, ja, een prijs die, die op willekeurige momenten, soms door een overheid of zo, wordt bepaald. Ja, daar kan je als ondernemers natuurlijk helemaal niks mee. Dus dat moet je eigenlijk ook wegnemen, die, die prikkel, om te zorgen dat mensen er echt in gaan vertrouwen en in gaan investeren. Welke waardevolle bevindingen heeft dit, dit onderzoek opgeleverd? Nou, dit, dit onderzoek heeft vooral opgeleverd dat het, dat het zin heeft om met een logistieke blik naar de ontwikkeling van zo'n uh, systeem te kijken. En dus dat je locatiekeuze ook echt uh, een een onderwerp is waar je aan kunt rekenen, waar je een 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 weloverwogen besluit over moet nemen op basis van de juiste informatie. Dat klinkt een beetje academisch, hè, maar goed, dat is nou eenmaal het soort projecten wat wat we doen. Um, en 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 uh, je moet ze mensen de kost geven die denken van, nou, dit groeit organisch en we en we zien wel hoe het gaat. Maar als je dat in de, in deze fase uh, ja, was er dan nog steeds helemaal niks geweest? Dus, ik, ik denk dat dat soort inzichten van: nou ja, denk nou goed na over locatiekeuze. Denk nou na over hoe groot de potentiële markt in, in die, rondom die locatie is. En wat je dan als, als LNG nodig hebt. En of je dat goed afgestemd kunt krijgen in, in de tijd en qua volume. Dat dat allemaal hele verstandige inzichten zijn die, uh, die we ja, naar voren hebben gebracht in, in dit project.
1: En welke vervolgstappen hebben jullie voor ogen?
2: Ja, dat is een beetje een lastige. Dit, dit is een project wat denk ik, als je het mij vraagt, een beetje zijn tijd vooruit was. We zijn nu een aantal jaren verder en ik denk dat de discussie over LNG en hoe moet dat verder nu veel concreter op tafel ligt. Misschien nog wel steeds met dezelfde hobbels die we toen ook al wel, wel zagen. Dus ik, ik denk dat we nu, de, de vervolgstappen zijn veel meer dat je over energietransitie nog wat holistischer moet bekijken dan we in dit project wilden doen. Uh, dus je moet niet alleen naar gas kijken... maar ook naar de andere uh, energietransitiepaden. En voor ondernemers is, is de vraag veel meer van... hoe moet ik uit al die verschillende mogelijkheden een keuze maken... dan hoe moet ik nou van diesel overstappen op, op, uh, op LNG. Ik denk dat, dat dat een belangrijke vervolgstap is... die we eigenlijk op dit moment uh, aan, aan het maken zijn.
1: Dankjewel, Albert. We praten zo verder. Uh, dan schuiven we ook Henk-Jan van der Molen van Vos Logistics... en Ben Marlissa van uh, Dansengroep aan... Maar eerst gaan we even naar Logistiek Logistiekdienstverlener Rotra had al eh, acht trucks op LNG. Daar komen er nog veertien bij, met als doel... om de transportactiviteiten verder te verduurzamen. We horen directeur Machiel Roelofsen van Koninklijke Rotra.
3: Binnen Rotra zoeken we naar uh, een zo duurzaam mogelijke manier van transporteren. We weten dat het, dat het nog niet volledig duurzaam kan. Maar we proberen wel te gaan van... Uh, van diesel naar LNG, meer duurzaam, minder emissie. En in de toekomst zullen we eigenlijk naar emissieloos. Maar goed, uh, dat, is een, dat is een toekomstperspectief. Dat is het punt waar we naartoe werken, maar waar we nu nog niet staan. We hebben geïnvesteerd in 14 nieuwe trucks. Daar daarmee komen we op uh, 22 uh, LNG-trucks. Dat past heel goed bij de groene strategie die we hebben binnen Rotra. We zetten de LNG-trucks eigenlijk algemeen in. Uh, we rijden ermee door de Benelux. We tanken hier is morgens, rijden door het land en dan s'avonds komen de trucks hier weer terug. En voorzien we ze weer opnieuw van, van de LNG. Uh, de truck is, uh, is, uh, heeft prima rij-eigenschappen. De chauffeurs zijn er ook tevreden mee. Eigenlijk vinden ze het wel heel, uh, heel leuk om uh, met zo'n uh, innovatieve truck te rijden. Dus over het algemeen zijn ze heel erg positief. We hebben over het algemeen uh, zeer nieuwe trucks. Dus uh, bijna alle voertuigen zijn euro 6. En uh, naast de diesel... Voertuigen. We hebben we nu de LNG-voertuigen. Dat is de eerste stap naar volledig CO2-neutraal. Ja, een mooie stap ernaartoe is bio-LNG. Uiteindelijk kan het worden geproduceerd met restproducten. Dat past helemaal in de groene visie van ons bedrijf. Ja, dat is fantastisch. We hebben gekozen voor LNG... En niet voor elektrisch, omdat uh, LNG, daar kun je de hele dag mee rijden. Uh, zonder dat je oponthoud hebt. En bij elektrisch moet je toch tussentijds laden. En uh, ja, dat, dat stukje tijdverlies, dat willen we niet in het proces hebben. Opdrachtgevers waarderen dat je innovatief bezig bent. Kijk, enerzijds heb je een aantal traditionele klanten. Die, uh, die zullen zeggen, ja, ik vind het mooi dat je het doet. Uh, maar ik heb er niks voor over. Maar er zijn ook uh, klanten die zeggen van ja, ik, dit past helemaal bij mijn bedrijfsmodel. Ik probeer ook zo goed mogelijk te produceren, uh, te distribueren. En uh, ja, dat, dat, dat is uiteindelijk waar je een toegevoegde waarde kan leveren in, in hun proces. Vandaar ook dat we, uh, dat we een, 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 een LNG-station hebben gebouwd waar we, waarbij we zowel met trucks als ook met uh, binnenvaartschepen kunnen bunkeren. Um, ja, en, en, en wij verwachten wel dat dat voor de middellange termijn echt de manier is om uh, uh, goederen te vervoeren. Uh, wat we wel allemaal zien en lezen natuurlijk is dat, er, dat, er, dat, er, uh, dat iedereen aanstuurt op een energie, energietransitie. Schone vervoer. Uh, maar he, de, 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 de technologie is nog zo in beweging dat dat nog heel moeilijk te voorspellen is. Uh, wat ik als ondernemer verwacht van de overheid... is dat ze consistent beleid hebben als het gaat om LNG. Uh, er zit nu minder uh, uh, accijns op LNG... omdat het een groenere brandstof is. En wij vinden eigenlijk als, als, als Rotra dat uh, de overheid dat zou moeten continueren. We hebben uh, net uh, 14 nieuwe trucks aangeschaft. Uh, wat de toekomst brengt, dat kan ik nu nog niet voorspellen. Maar uh, we proberen in ieder geval iedere keer naar groene transport te gaan binnen roodka. Dat is ons doel.
0: U luistert naar een podcast van TKI Dynalog en Logistiek.nl over LNG in de transportsector. Met hier aan
1: tafel Albert Veenstra van TKI Dynalog. En ondertussen zijn aangeschoven Ben Marlissa van Dansengroep en Henk-Jan van der Molen van Vos Logistics... Uh, mag ik met jou beginnen, Henk Jan? Uh, we hebben net het verhaal van, uh, van Rotra gehoord. Hoe lang zijn jullie bezig met LNG?
4: En uh, wat heeft Fos Logistics, uh, Logistics
1: inmiddels gedaan op LNG-gebied?
4: Nou, wij zijn ruim tien jaar al bezig met LNG. Eigenlijk in dezelfde tijd waarin uh, Dynalog met het onderzoek begon. We rijden inmiddels met 50 LNG-trucks voor de grote in Nederland en ook internationaal. Um, dat heeft ons wel wat gebracht... Het heeft ons in ieder geval een hoop ervaring gebracht hoe wij kunnen plannen in een netwerk met toch een hoop extra beperkingen. Als je het vergelijkt met een dieseltruck, dan kun je overal naartoe en je hebt nergens rekening mee te houden. En een g-truck moet heel specifiek ingepland worden. Dus we hebben de techniek leren kennen, weten wat het voor ons kan doen. We hebben samen met leveranciers hebben ook de configuraties kunnen bouwen zoals wij die nodig hebben, zeker in het internationaal verkeer. En we hebben geleerd hoe we ze efficiënt kunnen inplannen. Nou, dat alles bij elkaar heeft ons ook geleerd. En dat is eigenlijk de, de, de ervaring van de afgelopen jaren. Hoe wij min of meer in de buurt kunnen komen van de kostprijs die we ook op diesel hebben. Dat we nu dus ook kunnen uitrollen zonder dat we daar grote subsidies voor nodig hebben. Maar ook zonder dat we daar specifieke support van klanten bij nodig hebben. In de, eerste jaren, de eerste projecten die wij deden was in eerste instantie samen met een truck. Producent, Mercedes, zocht een, in feite een, een launching transportbedrijf om LNG te gaan testen. Eigenlijk doorbreken van de kip en het ei. Uh, als niemand het gaat proberen, komt er geen infrastructuur, komt er geen ervaring. Nou, we hebben dat samen met uh, Mercedes opgepakt. Vrij snel daarna hebben we ook klanten gevonden die zeker in de beginjaren heel specifiek kozen voor LNG. Ik heb het nu over de tijd van, van een kleine tien jaar geleden. Zeker in die tijd was de milieubusiness case was, was heel evident. LNG is beter dan diesel. Dus alles wat je om kan zetten, daar hoef je ook verder niet al te veel aan te rekenen, is goed. Waar het dan uiteindelijk om ging met de klanten die daarvoor kozen. Enkele, het merendeel vindt toch prijs helaas belangrijker. Maar de klanten die daar specifiek voor kozen, waren ook bereid om daar in enige mate een bewuste keuze en ook een, een bewuste kostprijs voor te accepteren... die dan ietsje hoger lag dan wat wij met diesel konden aanbieden. Ik geef even naar je buurman,
1: Ben Malissa. Danser is een heel ander bedrijf dan Fos Logistics en Rotra. Wat doen jullie precies en wanneer is NNG bij Danser onderdeel geworden van de, van de bedrijfsvisie?
5: Dansengroep transporteert containers over binnenwater. Om een idee te geven, we doen op jaarbasis zo'n 1,4 miljoen teu. Dat doen we met eigen schepen en heel veel ingehuurde, gecharterde schepen. Zo'n 70 stuks. We regelen ook voor- en natransporten. En um, sinds enkele jaren doen we ook um, treindiensten aanbieden van en naar het uh, achterland. LNG is uh, in 2012 uh, onderdeel geworden van onze bedrijfsvisie. Dat was op het moment dat wij stonden... voor een hermotorisering van een van de uh, schepen. In ons geval is het zo dat uh, het besef... Uh, we kregen het besef, uh, ondanks dat binnenvaart... Een, toch een schone uh, transportmodaliteit is... dat er uh, mogelijkheden waren om nog uh, verder te vergroenen... Uh, Tevens was onze verwachting dat klanten dat in de toekomst... wel eens van ons zouden verwachten of misschien wel eisen. En een uh, ander ding wat belangrijk is... dat zo'n scheepsmotor, die gaat in ons geval dan... Uh, ongeveer 10 à 12 jaar uh, mee. Dus je moest uh, toch een heel eind vooruitdenken. Uh,
1: uh, terugkijkend, Henk-Jan. Uh, in hoeverre zijn nou, uh, is, is bereikt wat jullie destijds voor ogen hadden?
4: Nou, wat wij destijds voor ogen hadden. Ik denk dat we dat ook echt gerealiseerd hebben. Uh, het heeft ons wel op een, op een, op een plaats gebracht inmiddels... Dat, dat wij op dit moment aarzelen hoe verder te gaan. Er is inmiddels een infrastructuur. We weten hoe we het goed kunnen inzetten. Uh, de vraag is alleen op dit moment... in hoeverre draagt een LNG-truck ten opzichte van een dieseltruck... in hoeverre draagt het bij aan een reductie van met name CO2-uitstoot. De moderne trucks... Met, met, met het verbruik dat moderne trucks op dit moment hebben... zijn nou, uh, niet heel veel beter of slechter dan een LNG-truck. Dus als dit nu wat we gedaan hebben... als dat resulteert in het hebben, uh, beschikbaar hebben van een infrastructuur... die we later kunnen gaan gebruiken voor de inzet van bio-LNG... dan is het een scenario waar we als maatschappij... maar ook als logistics, heel nadrukkelijk aan verder moeten ontwikkelen. Als daarentegen de bio-LNG-beschikbaarheid... Uh, of de beschikbaarheid voor de transportse transportsector... als die beperkt is, ja, dan, dan is eigenlijk dan hebben we wel bereikt wat we wilden bereiken. En dan toch zijn we op het punt gekomen... dat het, dat het wel een doodlopende straat aan het worden is. Geldt dat voor jullie ook, Ben?
5: Nee, ik denk dat het bij ons iets, uh, iets anders uh, is. Uh, bij ons uh, was... Als je vraagt naar het resultaat, we wilden die investering in ieder geval in een 7, 8 jaar terugverdienen. Alleen toen wij in 2014 met het ombouwschip op LNG in de vaart, terug in de vaart kwamen, toen waren, of op dat moment kelderden, olieprijzen enorm. En dat ja, gaf uiteindelijk als resultaat dat we wisten... dat we die investering in ieder geval niet terug gingen verdienen. Daarnaast is het zo dat wij ook bij de overheid... en daar komen we misschien straks nog wel even verder op... dat we ook enige aarzeling naar een beginnend enthousiasme zagen... over LNG, over het gebruik van LNG. Veel elektrisch werd er ineens gesproken. Inmiddels is het overigens zo... Dat het de olieprijs: Weer eh, dusdanige hoogtes eh, aanneemt dat het eh, in ieder geval qua investering weer eh, aantrekkelijk eh, is gaan worden. Het laatste punt wat ik nog even wil noemen is dat er inmiddels. Eh, uh, vanuit uh, Brussel uh, regels zijn opgelegd, uh, beginend in uh, 2019 voor kleinere motoren... en een jaar later, voor, uh, zoals voor ons grotere motoren, uh, dat er uh, ja, uh, regelgeving is, uh, is, is vastgelegd... die uh, ertoe leidt dat we, zouden wij met dit schip uh, dan in de vaart gaan... dan zouden we niet kunnen voldoen aan de, aan de eisen... Dan sluit ik me aan bij, uh, bij Henk Jan. Dan uh, zou dat nog, uh, die gap zou nog uh, te slechter zijn door uh, bio-LNG uh, in te gaan zetten. Althans, dat is onze verwachting.
2: Uh, wij hebben een tijdje geleden een initiatief genomen... om met een aantal ondernemers in het wegvervoer... Uh, een discussie te voeren over, uh, over energietransitie... en wat het doet, doet het voor je bedrijf. Daar hebben wij inderdaad plaatjes op tafel gehad van TNO... Uh, over wat doen de verschillende brandstofopties nou... in termen van uitstoot. Nou, Dan zie je bij LNG uh, zonder meer dat dat concurrerend is met, met diesel. Hè. Of het net beter of net iets slechter is, hangt een beetje vanaf. Maar de echte milieu-impact zit hem erin uh, dat je naar bio-LNG uh, moet. Um, nou, dat is een, een groot verhaal. BioLNG is er niet uh, op het moment. Um, dus, uh, dus daar zit wel een, een grote uitdaging, denk ik, in dit hele LNG-dossier. Dat, um, dat we, oké, okay, we weten nu zo'n beetje hoe het werkt. Uh, we, we, we hebben er ervaringen mee, soms positief, soms negatief. Maar de echte klapper moeten we eigenlijk nog maken in dit, in dit dossier. En dat hangt, uh, staat of valt, een klein beetje met, met de beschikbaarheid van BioLNG. Dan kom je weer een beetje op waar we in dat project al naar keken. Van hoe, oké, okay, die beschikbaarheid is er nu niet, maar hoe bouw je dat op? En, en waar begin je dan? En zo, dat is nog een, een vrij moeizaam traject. Want om een echte klapper te kunnen maken, moeten we naar bio-LNG. Ja. ja. En waarom gaan we niet naar elektrisch? Ja, nou ja, kijk, dat, dat is dus de uitdaging in de sector. Uh, en zo kan je er nog een paar verzinnen uh, Elektrisch, waterstof, hy, allerlei hybride varianten zijn er beschikbaar. Uh, ik denk dat, dat de logistieke sector een beetje overspoeld wordt... en, en nog gaat worden uh, door al deze varianten. En dat het heel lastig is om in al die varianten een, een duidelijke keuze te maken. Uh, heb,
4: heb jij dat gevoel dat je wordt overspoeld door allerlei
1: varianten, Henk-Jan?
4: Nou, uh, we worden daar wel door overspoeld, maar dat is nog vrij ver weg... De, als we kijken op de kortere termijn, dan is eigenlijk in onze industrie het enige waar wij een, een, een serieuze impact mee kunnen maken, is door overschakelen op biobrandstoffen. Dan wel als transitiebrandstof, dan wel ook in de, in de eindfase. De alternatieven, de waterstof, de, de uh, elektrische voertuigen Natuurlijk zien we die komen, we kijken daarnaar. We zijn niet in een positie om daar zelf iets in te ontwikkelen. We volgen dat wel heel nauwgezet. Maar het is nou niet zo dat, dat wij nu al ervaren van... Goh, uit welke vijf alternatieven zouden we eens moeten kiezen. Want in het internationaal wegtransport is er eigenlijk nog geen alternatief... behalve, zoals ik net zei, eventueel een biobrandstof. En dat gaat ook voor jullie, Ben?
5: Ook hier is het weer iets anders uh, bij ons. Uh, op dit moment uh, zie je dat er een aantal uh, elektrische, al dan niet hybride schepen uh, zijn verschenen. Onder andere op het traject naar Alphen aan de Rijn, het, uh, het Heineken uh, traject. Uh, ik wil altijd even een knip maken om het uh, misschien uh, iets simpeler te houden. Uh, in de scheepvaart is het zo dat uh, elektrisch, uh, helemaal mee akkoord om dat in te zetten, maar dat gaat echt over kleine afstanden dan. Rotterdam, Antwerpen, binnen Nederland of, of binnen België. Als je naar Basel wilt varen... zoals wij dat onder andere doen... dan is elektrisch echt geen optie op dit moment. Om daar een voorbeeld van te geven... dan zou ik de helft van mijn laadcapaciteit van het schip kwijt zijn... om accu's of batterijen te zetten... om dat te kunnen doen. Ik overdrijf het nu een klein beetje... maar wel om het helder te maken. Dus voor de korte afstand zie ik elektrisch wel als een alternatief. Er zijn op dit moment veel initiatieven waar te nemen. Maar voor de langere afstand schatten wij toch in dat, al is het dan een transitie, brandstof LNG... toch weer onder het stof vandaan moet en ingezet moet gaan worden in de biovariant. Dan komen we op een ander punt en dat is de infrastructuur. Dat uh, is een heel lastige. Uh, op dit moment zien wij wel ontwikkelingen in uh, het bouwen van bunkerstations... Uh, of uh, bunkervoertuigen, vaartuigen in dit geval. Uh, kleine ontwikkeling. In ons geval is het zo dat we een grote tank... In de laadruim hebben moeten zetten, want in de machinekamer was geen ruimte. Want daar heb je je tank zitten voor de gasolie. En die tank die is zo groot om van 60 kuub om uiteindelijk heen en weer eh, naar Basel te kunnen varen op, eh, op gas. Nou, dat is natuurlijk toch eh, een, een heel kawai. Je neemt eh, laadruimte van jezelf eh, weg. Dus wat ons betreft moet er eh, infrastructuur langs de rijn komen... zodat je in ieder geval met, met kleinere tanks kunt gaan werken. Dan moet je iets meer bunkeren. Maar goed, dat is allemaal in te calculeren. Het liefst zou ik het nog zien eh, dat we uiteindelijk met een soort containers... want we vervoeren ook containers, waar eh, dat LNG in zit en dat we die gewoon op container-terminals langs terrein uit kunnen wisselen. Want die infrastructuur die ligt er volop langs terrein.
2: Albert? Ja, dit, dit is een interessante discussie, denk ik. Hè, maar geeft ook wel een beetje de complexiteit aan van dit dossier. Um, uh, ook, ook op het gebied van elektrisch uh, varen is die discussie al geweest... Hè, van battery packs wisselen, uh, als, je, als je het hebt over binnenvaart bijvoorbeeld dan. Uh, battery packs uitwisselen. En, en, maar daar, daar komt natuurlijk een heel logistiek systeem uh, dan bij... Uh, wat ook gemanaged moet worden. Waar je, waar je weer lege stromen hebt. Uh, waar je uh, ook de energievoorziening uh, moet je gaan regelen lokaal. Uh, ja, dus de container terminals hebben niet allemaal uh, gasleveranciers die ze nu al kennen. En waar ze ook kunnen vertrouwen. Dus dat, maar goed, het is, het is wel denk ik een oplossingsrichting. Hè? En het is een, het is een richting als je echt serieus wil ontwikkelen dan hoort daarbij dat je de infrastructuur mee moet ontwikkelen. En, en daar hebben we, denk ik, de overheid gewoon heel hard voor nodig... om daarin te sturen en te helpen, uh, mee te investeren uh, voor mijn part... of in ieder geval de, de onrentabele top uh, uh, op te pakken. Uh, want anders gaat dat niet, uh, niet gebeuren. En, en de overheid zit in een lastig uh, pakket. Uh, toevallig net vanochtend een discussie over gehad. Uh, van ja, gaan we dan in waterstof uh, investeren? Gaan we in elektrisch investeren? Gaan we in gas investeren? Uh, Welke kant uh, gaat het op? Want alle, alle, alle opties investeren gaat ook weer wat ver uh, met publieke middelen. Dus dit is, dit is een hele lastige discussie. Uh, waar denk ik de oplossingsrichting een beetje is... Uh, dat de overheid veel meer met ondernemers in, in discussie hierover moet... om te bekijken van wat zijn nou realistische toekomstige opties. Uh, is dat voor de korte of voor de lange termijn? Welke termijn hebben we het dan over? En wat voor, wat voor soort support van de overheid is dan daadwerkelijk uh, nodig? En ik denk dat, dat dat missen we nog een beetje volgens mij in dit dossier.
1: Ik heb het idee dat de overheid kiest voor elektrisch.
2: Ja, maar die weten ook wel eens, net wat Henk Jan er net ook al zei... dat dat nog wel even duurt uh, uh, en dat elektrisch uh, toch een focus... Uh, de focus daarvan ligt heel erg op stedelijke distributie... in de korte afstand, Hè, zoals Ben net ook al uh, opmerkte. Uh, voor longhaulachtig achtig transport, of het nou over water is of over de weg... is dat voorlopig uh, geen optie. Uh, en dat komt ook omdat de opties die dan bedacht zijn... eigenlijk ook heel erg leunen op waterstof... met een soort range extender technologie. Nou, daar zijn we echt nog wel een eentje vandaan. Dus, dus er moet ook iets voor de kortere termijn hebben. Het over 15 15 jaar moet er een andere optie uh, worden uitgedacht, en ja, dan ligt LNG toch alweer heel erg voor de hand. Henk-Jan,
1: wat verwacht jij van de overheid?
2: Nou, in het, in het heel algemeen, dat is een, een opmerking
4: die ik laatste tijd vrij vaak gemaakt heb. Kijk, de maatschappij verwacht uiteindelijk van de transportsector in het algemeen schonere oplossingen. De economie, onze klanten, verwachten over het algemeen goedkope oplossingen. Zolang wij uh, met, met verladers en vervoerders samen proberen te werken aan schonere oplossingen... die net wel of net niet een positieve business case hebben... dan blijft het marginaal. Dan zijn er een aantal partijen, de, 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 de voorlopers... de partijen die echt duurzaamheid serieus nemen, is een minderheid... die zullen inderdaad wel dingen doen. Dat zal in de KPI's, de duurzaamheids-KPI's van die bedrijven ook echt een verschil maken. We zien dat in onze eigen organisatie ook. Maar op de schaal van Nederland of van Europa of, of als het even mag van de hele planeet maken wij geen verschil. Uiteindelijk moet er een speelveld gecreëerd worden... waarin schonere oplossingen ook goedkoper worden. Maar wij komen niet verder dan dit. Zolang de concurrentie van meer vervuilende oplossingen... eigenlijk ja, uh, heel erg hard is, dat er geen economisch voordeel is... dan blijft het, met alle goede bedoelingen ten spijt, blijft het marginaal. Dus middels beprijzing van meer vervuilende oplossingen... en of het subsidiëren van minder vervuilende oplossingen. En dat is de enige manier hoe dit op grote schaal... de goede richting opgeduwd kan worden.
5: Ik ben het daar helemaal mee eens... Uh, ik wil even een voorbeeld ook gebruiken. Wij hadden direct het plan om een tweede schip... die in 2020 uh, aan hermotorisering toe is... om die ook op LNG uh, over, uh, over te zetten. Maar uh, het wegkal van de, in, de wegkal van de interesse van uh, de overheid... Uh, enkele jaren geleden, nu inmiddels weer een klein beetje terug... Ja, die uh, maakte ons natuurlijk niet gelukkig. En daarnaast was het zo, wat wij een klein beetje hoopten... Is met onze uh, voorlopersrol. Dat anderen uh, het voorbeeld zouden volgen. Ondersteund door uh, overheid. En uh, dat we ook uh, zeg maar motoren en uh, applicaties zouden krijgen. Die meer gestandardiseerd zouden zijn. Die je als het ware van de plank kon, uh, kon nemen. Waardoor die investering ook een stuk lager zou zijn. Waardoor er ook minder ondersteuning... in financiële zin van de overheid uh, nodig zou zijn. En dat is dus gewoon niet gebeurd. Want als we naar ons kijken... dan zijn wij de enige... Uh, containerrederij die op dit moment nog op LNG uh, vaart. En dat is natuurlijk triest, want we zijn uh, in 2014 terug in de vaart gekomen. En dat is dus gewoon ruim vier jaar uh, geleden... En dat, dat is natuurlijk heel, heel, heel jammer. En wat ik heel graag zou zien van de overheid is ook duidelijkheid. En ik sluit me bij Albert aan. Uh, blijf praten met die ondernemers. Er is in het begin heel veel met ons gepraat. We hebben onze mening daar ook over gezegd. Want ze krijgen gewoon ook een inkijk. Want wij willen ook dat dit vooruit gaat over wat kost het ons nou? Hoe gaat die markt nou reageren? Wat verwachten we daarvan? En plots is het, is het weg en is het ineens elektrisch. Maar het is niet het een of het ander. Het is een combinatie. Combinatie van mogelijkheden, die al dan niet voorhanden zijn, die ons uiteindelijk vooruit moeten kunnen helpen.
1: Wat je mist, is zeg maar een, een goed plan, stapsgewijs van, van, van nu naar, naar helemaal energie neutraal en dan met tussenstappen LNG naar elektrisch
5: toe. Dat klopt, maar tegelijkertijd realiseer ik me ook... ik kan niet zeggen, overheid, doe dat eens even. Daar, het is heel complex, Albert heeft het al even uitgelegd. Dus we moeten dat ook gezamenlijk doen. Dus moeten we ook vooral gezamenlijk in, in gesprek gaan.
2: Misschien nog wel aardig, maar we hadden het net over, over bio-LNG, biodiesel. Die, die hele biodiscussie... Um... Er wordt een enorm heet hangijzer. Um, een grote strijd uh, is aan het ontstaan om de beschikbare biomassa. En dan, misschien komt er nog wel wat biomassa bij. Maar um, die biomassa, weten we nu al, zal niet voldoende zijn... om, uh, om daar alle claims op biobrandstof uh, uh, van uh, te gaan uh, bevredigen. Dus... Um, en, en dan heb je nog kansen. Dat, dat is een beetje wat in, in analogie van wat Henk-Jan net zei. Je hebt dikke kans dat de logistiek dan uiteindelijk aan het, aan het kortste eind gaat trekken. Omdat de grote industriële partijen en de, de stedelijke distributie en zo die allemaal, allemaal voorgaan. Als het gaat om beschikbaarheid en gebruik van, van die biobrandstoffen. Dus dat is, een, dat is een, 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 een lastige discussie. En ik denk dat dat ook onderdeel van, van zo'n soort plan of dialoog over het bedrijfsleven zou moeten zijn. Van ja, hoe, hoe gaan we dat doen? En hoe ga je daar voorzitteren op bepaalde dingen... En dan, dan denk ik dat er best interessante partijen zijn... ook in de binnenvaart en in het wegvervoer. Hè, die denken, wacht eens even. Uh, hier om de hoek zit iemand die ik goed ken... Uh, die mij uh, een hele bak uh, biomassa zou kunnen geven... op basis waarvan ik met een vergister aan de, aan de gang kan. Ik denk dat we een aantal van dat soort plannetjes... Uh, is de revue moeten laten passeren... om, om toch te gaan re, uh, realiseren... dat er biobrandstof beschikbaar komt voor de logistieke sector. Voor, voor een aantal toepassingen in de logistieke sector. Anders kom je ook gewoon echt niet verder. Hè. Als, als daar geen zicht op is, als je zegt... Nou, dat wordt hem niet. Dan kunnen we ook beter, denk ik, ophouden met het hele gasdossier. Uh, want, want dan ga je die, die milieu-impact uh, nooit realiseren. We sluiten af met nog een
1: laatste opmerking: een tip wellicht. Henk denk Jan, mag ik met jou beginnen?
2: Ja, een beetje in lijn van
4: wat ik wat ik net al zei. Deze week ook nog in, het, uh, in de actualiteit. Uh, de, de maatregelen die wij moeten nemen... om, om uh, te grote opwarming van de aarde te voorkomen... die maatregelen worden steeds drastischer. De gevolgen, als we, het, als, we, als we daar niet in slagen, worden steeds dramatischer. Dus de tijd dringt wel. Wij kunnen daar als bedrijfsleven een rol in spelen. Wat ik net ook al aangaf, die is uiteindelijk heel beperkt. Als wij met een kleine groep bedrijven iets doen... dan is dat leuk voor ons. Maar op het totaal maakt dat weinig, weinig impact. Wij moeten zorgen dat er... Business cases, bedrijfsmodellen, eh, komen waarin schonere oplossingen vanzelf uitgerold gaan worden door het bedrijfsleven. Omdat het wat oplevert. Uiteindelijk is, is, is dat het enige dat de trigger kan zijn om het op grote schaal voor elkaar te krijgen.
5: Ben? Ja, duidelijkheid is een woord wat, wat uh, de hele tijd al in mijn hoofd zit. Uh, ik, ik merk bij, bij collega's dat door de onduidelijkheid die er heerst, men steeds maar in die afwachtende houding zit. Dus um, er zal duidelijkheid moeten komen in, in, in alle uh, opzichten. En dan denk ik dat er uh, altijd een soort coalition of the Willing uh, is... die uiteindelijk die, die stappen toch gaat zetten... waardoor de rest gaat uh, volgen. Ik noemde het net in, in de introductie al even... wij hebben ongeveer 70 schepen in charter. Nou, ik weet van een aantal van die schepen... dat ze heel graag zouden willen vergroenen. Maar het is natuurlijk een enorme uh, kostenpost... Waar tegen ze tegenop kijken. Wij zouden hen graag uh, willen dwingen. Aan de andere kant realiseren we dat dat ook niet gaat werken. Maar we zouden ze wel mee willen helpen... door onze ervaringen met hen te delen. En uiteindelijk van die 70 uh, die voor ons uh, varen... misschien op uh, termijn van 10 jaar wel de helft... ook uh, in de vergroening in kunnen helpen.
1: Albert, tot slot.
5: Ja, ik zat even te denken misschien om het cirkeltje rond te maken. We
2: begonnen met uh, nadenken over design voor LNG networks. Ik denk dat een aantal van de vraagstukken die in dat project aan de orde waren, nog steeds aan de orde zijn. Uh, misschien zouden we daar ook thema's als uh, de, de, de gascontainers of de, de battery packs en, en de vraagstukken rondom de logistiek daarvan uh, moeten gaan oppakken. Dus uh, ik heb volgens mij nog wel wat te doen.
1: Dank jullie wel voor jullie bijdrage aan deze podcast. Henk Jan van der Molen van Vos Logistics in Ben Mailissa van Dansengroep. En natuurlijk Albert Veenstra van TKI Dynalog.
0: Dit was een podcast over logistiek en innovatie. Met in deze aflevering de toepassing van LNG als alternatieve brandstof in de transportsector. Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de websites dynalog.nl en logistiek.nl. Hier kunt u ook de andere afleveringen in deze serie podcasts beluisteren. Graag tot de volgende keer.